0: Maar ik je, je mijn Ben je ervan
1: over een Je bent Oh, voor God's sake, ik kan het Je luistert naar Van Beckhoven's Britten, een podcast over de opmerkelijkste ontwikkelingen in het Verenigd Koninkrijk, met natuurlijk Lia van Beckhoven. Ik ben Connor Clerks en we zitten wederom in Utrecht, want je bent nog steeds in Nederland.
0: Ik ben nog steeds in Nederland. Ik ga vanmiddag weg, laatst vanmiddag. vanmiddag. Ja. Tien dat dagen, is Tien dat dagen. is lang voor jou doen. Ja, ik, dat is heel lang voor mij doen, maar ik werk natuurlijk wel als ik hier ben. Ik had nu drie presentaties in één week die ik uh, gegeven heb. Vind ik hartstikke leuk om te doen, presentaties. Dat is heel goed voor je ego ook, maar het is leuk om uh, met <laughs> mensen te praten. Weet je al, die uh, sowieso het Britse nieuws volgen, die geïnteresseerd zijn en die graag alles willen horen over... Uh, Boris Brexit de Britten en alles wat daar tussenin zit. Ja, ja, ja. ja, ja. Pakweg de Royals. <laughs> dus ja, dat is hartstikke leuk om te doen. Dus vandaar dat ik hier was.
1: Ja, nou, ik vind het hartstikke leuk, want het is altijd toch uh, net wat leuker om het in real life te doen. Vind je doen. niet? Ja. ja, absoluut. En vandaag uh, gaan we het hebben over Nigel Farage. Mr. Brexit zou je hem kunnen noemen. Hè? Een man die, uh, ja, als je het mij vraagt... Kans maakte in elk geval op de titel meest invloedrijke politicus van de afgelopen decennia. En Farage is eigenlijk altijd wel in het nieuws, maar nu vanwege het feit dat hij meedoet aan een reality show. I'm a celebrity, get me out of here. Echt een begrip aan de andere kant van het water. Lia, wat is dat voor programma?
0: Um, ja, die, die titel hè, a Celebrity, get me out of here. Mm. Um, het is een programma van de commerciële tv, draait al jaren en is, zoals je zegt, waanzinnig populair. En waar het om gaat is dat celebrities um, losgelaten worden in de jungle in Australië. En die, moeten, die worden dan in groepen verdeeld en die moeten daar allerlei taken doen. En die opdrachten voor die taken krijgen ze van de kiezers. En het wordt aan elkaar gepraat door twee hele uh, vlotte, goed gebabbelde en vooral goed gehumeurde uh, Britten. En degene die het wint, die, dus, um, ja, die wordt dan gekroond door de, de, de koning of koningin van de jungle. En voor die persoon ligt naast een fantasie. Fantastische publiciteit, ook allerlei nieuwe kansen en nieuwe uitdagingen. Dus als je dat wint, dan is dat echt geweldig. En waarom win je? Je wint niet alleen omdat je die taken goed uitvoert, maar ook omdat je je kunt laten zien in de jungle als iemand die heel goed kan samenwerken met anderen, maar ook een leiderschapsfunctie kan vervullen, die stimulerend is, een schouder om op te huilen, waar je mee kan lachen. Begrijp je? Ja. Het volmaakt de perfecte individu.
1: <laughs> en
0: Nigel Farage, oh, wacht, de, de zus van Britney Spears doet ook mee, want als oh. je... Als de volgende vraag aan mij zou zijn, uh, wie doen er allemaal mee? Ik ken geen van die celebs, uh, behalve dan inderdaad uh, Nigel Farage. Um, en ja, ik kan me voorstellen dat hij hoopt nu de, de king of the jungle te worden.
1: Ja, en dat, dat, dat programma, je zei het al, loopt al heel lang. Hè? Is het nog altijd een
0: happening als er een nieuw seizoen is? Het is altijd wel een happening. Um, ja, inderdaad, want er wordt met veel bombari aangekondigd wie er nu weer meegaan doen. En het is een happening, als het eenmaal begint... omdat je afvraagt, kunnen ze die taak ook aan? Ja. Want het, is, het zijn geen prettige taken, hoor. Zoals? Um, zoals, mensen worden in een... Um, ja, in, 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 ze moeten door een onderaardse gang vaak. Dus heel smal, heel donker. Um, en dan, worden, ze, dan wordt er, worden er emmers... met allerlei krioelend ongedierte over hen uitgestort. Uh, en ze moeten dan in het donkere naar het einde van de tunnel. En onderweg moeten ze een aantal sterren, papieren, plastic, weet ik veel, sterren, meenemen. En hoe meer sterren ze hebben meegenomen, des te meer krijgen ze te eten. Krijgt de, de groep die ze vertegenwoordigen te eten. Dus iedere ster vertegenwoordigt een aantal maaltijden. Hè, dus dat is heel belangrijk. Ja. Dat is heel belangrijk. Um, maar het hoogtepunt of dieptepunt voor de deelnemers. En daar, daarom kijken de meeste Britten, is dat ze ook de meest walgel walgelijke dingen moeten eten. Eh, behalve dat ze inderdaad ook moeten zwemmen met, met slangen en krabbetjes en zo, eh, moeten ze ook de vreselijke dingen eten: eh, eh, Anussen van krokodillen, eh, penissen, eh, van allerlei andere exotische dieren daar. Ja, en dat moet je het allemaal door je strot krijgen.
1: Ja, geen pretje. Geen pretje. En. Op zich, uh, Nigel Farage, politicus, uh, zou je niet meteen zeggen... dan ga je aan zo'n reality-programma meedoen. Maar hij is niet de eerste, zeker niet. Bijvoorbeeld, uh, vorig jaar hadden we voormalig gezondheidsminister Matt Hancock. Hij werd derde, geloof ik. Mm. Hij moest onder meer uh, een vissenoog oog en een kamelepenis eten. Waarom doen politici dit?
0: <laughs> waarom doen politici dit? Um, waarom doen ze dat? Waarom doet Nigel Farage dat? Dat doet me denken aan aan een praatshow van Caroline Ahern. Ken je Caroline Ahern? De naam zegt me maar wel iets, ja, maar ik weet het even niet meer. Nou, ze was een hele bekende... praatshowpresentator, presentator maar ze was vooral bekend als um, komisch acteur... en ze schreef ook komische series. The Royal Family bijvoorbeeld was van haar... En in haar praatshow, ik sla even een zwijfspoor weer in, maar in haar praatshow heeft ze een keer iemand gevraagd. Dat was de vriendin van een hele bekende, een ja, soort Britse Fred Kapp, zal ik maar zeggen. Ze vroeg toen aan die vriendin, um, wat vond u zo aantrekkelijk aan de multimiljonair Paul Daniels? <laughs> Precies. En... De hele natie heeft daar heel lang en heel hard om gelachen. En nog steeds, want soms heb je van die peilingen... en dan worden Britten gevraagd... wat is de meest opzienbarende, uh, de meest leukste uh, uitspraak... die u ooit gehoord heeft op de tv? En dan is deze zin, hè. Wat vond u het meest aantrekkelijk aan de multimiljonair uh, Paul Daniels? Uh, komt, zit altijd in de top drie en meestal op de eerste plaats. Ja. Maar goed, dat is het antwoord dus. Geld. Ik bedoel... Night of Rage heeft anderhalf miljoen pond, 1.750.000 gekregen... om mee te doen aan deze serie. Met een aantal uitzonderingen, want een aantal taken zou hij niet kunnen uh, vervullen. Want kijk, fysiek is hij niet in fantastisch beste staat. Hij heeft een keer uh, ongeluk gehad met een vliegtuig, heeft zijn rug gebroken. Hij is bijna 60. Maar hij doet het niet alleen daarom, dat zeggen ze altijd, hè, allemaal. Ze doen het natuurlijk nooit alleen om het geld... Nee, zegt hij. Ik wil ook een nieuwe demografie aanboren met dit programma. Wordt goed, door, goed bekeken door jongeren, uh, dit programma. Mensen die mij niet kennen, want Brexit, hè, koning van Brexit, was hij. Ja. Nigel Farage. Um, is alweer zo lang geleden. Het was in 2016. Alleen oudere mensen, of vooral oudere mensen, kennen mij. Nee, nu wil ik dus echt dat uh, uh, jongere mensen mij leren kennen. Waarom wil hij op zijn zestigste dat jongere mensen hem willen leren kennen. Dat is de volgende vraag. Ja. Ik weet niet of hij zelf een, een comeback in de politiek ambieert. Um, ik bedoel, er zijn inderdaad mensen die zeggen... als, wanneer de conservatieve partij volgend jaar de verkiezingen verliest... dan willen ze Nigel Farage misschien wel weer terug hebben in de partij... en wellicht willen ze van hem... dan hun nieuwe partijleider maken. Dat kan. Farage zelf heeft zeven keer geprobeerd... om gekozen te worden in het Britse larenhuis. En zeven keer is hem dat niet gelukt. Dus ik denk niet dat dat voor de zoveelste keer gaat doen. Maar hij kan wel een stoorzender gaan worden... voor de conservatieven. Ja. En bij de... Ont hij kan, ik bedoel, hij kan de conservatieve partij... in zover ontwrichten... door het opnieuw op de immigratiepolitiek te gooien, net zoals in 2016. En migratie was in 2016, het Verenigd Koninkrijk, rond de brexitperiode, ook niet echt een ding. Maar vanwege de brexitcampagne werd het wel een ding. Hetzelfde zou nu weer kunnen gebeuren.
1: Ja, ja want als je kijkt naar uh, hoe de conservatieve partij er nu bij ligt, zou je zeggen, het is wel uh, rijp voor... Nigel Farage, dat is wel een beetje de, de, de types als uh, Suele Breverman. die verschillen niet echt qua boodschap van hem, toch?
0: Precies. En dat is ook het... Uh, en mensen die daar wel over uh, nadenken en goed over doordenken... die zeggen dan, dat is wat Farage op den duur wil. Hij wil ervoor zorgen door de kandidatuur van de partij... waarmee hij vereenzelvigd wordt. Namelijk, vroeger was dat UKIP, nou is dat de um, uh, Reform Party... He, daar is hij toch uh, het boegbeeld van. Hij wil met die kleine partij zoveel stemmen afhalen van de conservatieven. Die kleine partij kan nooit winnen, maar zoveel stemmen afhalen van de conservatieven... dat de conservatieven de verkiezingen verliezen. Mm. En dan in al die ophef en die oproer zal inderdaad, is het theorie... de extreemrechtse, de radicaal rechtse vleugel van de conservatieven winnen. En dan zou inderdaad Nigel Farage een rol kunnen spelen in de conservatieve partij.
1: Ja. En die Verhaas zelf, hij werd denk ik in Nederland het, het meest bekend vanwege twee dingen. Toen hij in het Europarlement zat en het altijd aan de stok had met, uh, uh, oh god, die uh, Belgische meneer Guy Verhofstadt. Um, ik was even zijn naam kwijt, sorry. En natuurlijk uh, tijdens die Brexit-campagne, want hij heeft daar een uh, gigantische rol in gespeeld. Ik denk dat je wel kan stellen, uh, misschien net zo belangrijk als Boris Johnson voor... Dat referendum met zijn Brexit-partij, daarvoor met UKIP. Maar aan zich is het ook een hele aparte man. Hè? Want hij komt, als ik me niet vergis, eigenlijk. Het is een bankier uit de city, die van. Dus het meest. soort metropole deel van Engeland, van, de, van, 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 de, uh, van het Verenigd Koninkrijk, die, die Londense city, ineens. Een soort volkspoliticus is geworden. Hoe kan dat? Wat, wat is dat nou voor man?
0: Ja. Uit de elite, min of meer, komend en toch je afzetten tegen de elite. Ja. Waar hebben we dat vaker gehoord? <laughs> hè? Nou, zo'n man dus. Ik bedoel, ja, uh, ja Trump. Uh, niet voor niets dat hij vaak in het voorprogramma zat van Trump. Hè, bij zijn uh, bij verkiezingscampagne in de Verenigde Staten. En ook de eerste, trouwens, Brit was. Die naar Washington werd gehaald door Donald Trump. Nadat Trump voor het eerst president geworden was. Um, ja, zo'n man dus. Um, hij... Je werpt zich op voor de gewone Brit. Maar je hebt, je hebt gelijk als je zegt... dat zei je geloof ik eerder... Hè, dat hij misschien wel de succesvolste politicus van zijn generatie is. Als je naar succesvol kijkt... en je definieert dat als heel lang ijveren voor een, een doel... wat ontzettend moeilijk te bereiken is... en dat toch bereiken hebben... hebben dat, dat heeft Varvars gedaan. Dus hij is inderdaad in dat opzicht zeker... de succesvolste Britse politiek, politicus van zijn generatie. Maar hij... Hij is ook iemand die zijn bewondering voor Poetin uh, niet onder stoelen of banken steekt. Hij heeft uh, vriendschap met complotdenkers in de Verenigde Staten. Hij is goed bevriend geweest met die Alex Jones bijvoorbeeld. Uh, hij wordt ook geassocieerd met... Uh, Antisemitische um, aanhangers, ik bedoel, ja, hij heeft natuurlijk gelogen over brexit, het eten zou goedkoop worden. De voedselproductie um, uh, zou in het Verenigd Koninkrijk veel beter gaan zonder de Europese Unie. Alles zou beter worden, wetende dat dat niet het geval was. Hij heeft gezegd dat Turkije bijvoorbeeld... Um, vroeger of laat lid zou worden, en het zou vroeger zijn, zei hij dan later, van de Europese Unie. En dat betekent dat 85 miljoen Turken allemaal uh, toegang zouden krijgen tot het Verenigd Koninkrijk. Dat soort campagnes, Syrische vluchtelingen heeft ook gedemoniseerd. Nou, bij dat soort campagnes is hij vaak betrokken geweest. Hij was ook een graag gezienes gast bij RT uh, Today, hè, dat was het programma van... Uh, um, Rusland. Ja, ja, ja. vroeger bestijf. Russia
1: to date toen werd het RT. Eigenlijk Precies. een soort uh, uh, staatsversie van uh, uh, Al Jazeera, maar dan uit ja, Rusland.
0: juist. Um, daar was hij graag gezien, de gast. Ja, nogmaals, we hebben dat allemaal eerder gehoord. Maar nu wil hij zich echt dus profileren als een, als een teamspeler. Ik vind het wel interessant. Ik heb een paar afleveringen gezien van... Uh, I'm a celebrity, get me out of here. Of in ieder geval stukjes daarvan. En er zijn een paar mensen in dat kamp dat het iedere keer uh, met hem ruzieën over, over Brexit. <laughs> Misschien ook dat de Britten daarom niet kijken, want dat valt mij echt op. Kijk, Nigel Farage wil publiciteit. Hè. Hij zegt ook: geef mij zoveel mogelijk taken, um, zodat ik uh, meer de aandacht trek. Dat is, dat is goed voor mij, daarom zit ik hier. En hij krijgt ze niet. Gisteravond bijvoorbeeld. Um, is er door de kiezers gekozen wie die kampen in de jungle moeten gaan leiden. En Farage zit daar niet bij. Ja. En ook de kijkcijfers, met iedere aflevering, dalen ze. Weet je wel? Vorig jaar waren er iets van 7 miljoen mensen die keken. Nu zijn er nog maar 4,5 miljoen. Mensen zeggen, uh, Britten zijn Farage beu. De kijkers willen Farage niet meer zien. Ik weet niet of dat zo is. Misschien is het de formule wel waar mensen op uitgekeken zijn.
1: Ja, wat ik ook grappig vond was een uh, analyse van uh, presentator Richard Osman, een, com een comedianschrijver ook. En die zei, Nigel Farage is een hele charismatische man in de politiek. Maar nu zit hij daar op dat eiland met allemaal mensen uit de showbizwereld, met topsporters, met allemaal mensen die niet in de politiek charismatisch mm. waren, maar op televisie heel yeah. erg charismatisch zijn. En dan slaat hij gewoon een beetje dood. Want ja, zo leuk is hij het niet normaal. moet je het opnemen tegen een of andere minister van de, van de Tories. Ja, die zijn ook niet zo charismatisch. Dan steekt hij er met kop en schouders bovenuit. Maar hier heeft hij eigenlijk niet zoveel te vertellen.
0: Dat is ook wel zo. Daar zit zeker wat in. Hmm. Ja. Want hij is inderdaad uh, charismatisch. En hij voert ook goed... Ik bedoel, ik heb hem verschillende keren uh, gesproken... al ja, jaren geleden regelmatig uh, meegemaakt. En je kunt zien waarom die aantrekkelijk is... waarom die um, aantrekkelijk is voor, voor kiezers. Ja, toch een beetje op dezelfde manier als Wilders dat is.
1: Ja, ja er zijn duidelijke parallellen wel tussen die twee. Hè? Ja. Zijn het vrienden? Kennen die elkaar? Weet je dat? Ik weet het niet. Ja, Wilders kan natuurlijk niet echt, uh, niet echt reizen. Nee, ik weet wel...
0: Ja, maar ik weet ook niet of ze contact met elkaar hebben. Nee, Wilders is ook een paar keer uh, Engeland uitgezet. Misschien mocht er niet in, hè? Ja. Twee keer.
1: En hoe kijken ze nu uh, buiten dit televisieprogramma? En er wordt her en der, zoals je zei, gezegd... misschien is dit een politieke comeback... Uh, voor Farage die daarmee bezig met die conservatieve partij. Uh, op tv willen ze hem dus in die reality show niet zien. Maar hoe denk je dat hij nu ligt bij de Britse kiezer?
0: Nou, kijk, hij zit dus niet meer in de politiek. Hij ja. is nog wel verbonden met die uh, Reform Party. Um, en het zou goed kunnen dat hij misschien wel weer terugkomt... als leider van die partij. Maar wat Farage nu doet, is dat hij zich richt op tv. En niet alleen in deze uh, spelletjesshow. Hij heeft ook een praatshow op uh, GB News. Hè, dat is het Britse Fox, zal ik maar zeggen. Ja. En volgens mij zijn de, zijn de kijkcijfers daar behoorlijk goed voor zijn show...
1: Ja. ja, ik kan maar, maar kijk zeg dat, dat het goed doet. Ja,
0: precies. Kijk, wat zijn uh, verhaal nu is. Ik was voorstander van Brexit, sterker nog, ik heb die kar getrokken. Uh, om die te zeggen, ik heb ervoor gezorgd dat het een onderwerp werd. Hè? Maar hij zegt zelf: Brexit is mislukt, want het is niet goed uitgevoerd. Dat ja. krijg je altijd: hè? Ieder, uh, ieder isme heeft dat ook. Het socialisme heeft nooit gewerkt, of het communisme, want het is niet goed uitgevoerd. Hetzelfde geldt voor Brexit. Dus hij zou het anders doen. En dat spreekt. Een groot aantal Britten, en vergis je niet, miljoenen, miljoenen staan absoluut achter hun stem destijds voor Brexit. Dat spreekt die mensen erg aan. Dat vinden ja. zij ook. Dat vinden zij ook. Dus het idee dat een uh, kleine meerderheid van de Britse kiezers nu toegang wil hebben en zoekt naar de EU, uh, dat geldt niet voor iedereen. Nogmaals, mm. er zijn nogmaals, een tientallen miljoenen die het met Farage eens zijn dat brexit zoals nu uitgevoerd niet werkt... dat het wel kan werken en dat het ligt aan de regering. Maar als hij dat verhaal terug wil... dan doet hij dat via het, het middel van de immigratie, wil ik maar zeggen. En daar is hij nu mee bezig.
1: Wat denk je dat hem drijft om dit te doen al jaren? Want hij, 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 hij heeft nooit, het is hem nooit gelukt om in het lagerhuis te komen. Hij is wel altijd op televisie, hij heeft er vast genoeg geld mee verdiend. Is dat het of, of zit er iets diepers
0: achter? Jee, hoe lang hebben we? Uh, <laughs> Zo lang als je wil. Ja, daar moet ik over nadenken. Wat drijft hem? Hij, hij geloofde absoluut in, in, in Brexit. Hij had, ik denk dat dat oprecht is, de, de hekel die hij had aan de Europese Unie. Maar tegelijkertijd denk ik dat hij, laten we zeggen, dat zijn ego ook vrij groot is. Dat moet ook gevoed. En ik denk dat het heel moeilijk is, maar... Dat is mijn interpretatie. Ik ben ook geen, geen uh, psycholoog of psychotherapeut. Maar ik kan me voorstellen dat het heel moeilijk is... om afstand te nemen van je politieke bestaan... als dat tot op zekere hoogte erkend is als een succes, als succesvol. Ja. Hoe verdwijn je dan weer in de duisternis? Ja. Dus dat doet hij met een comeback via media. Dus uh, ik denk ook gedreven door zijn politieke principes... tot op zekere hoogte, denk ik dat wel, ja...
1: Hmm, ja, daar kan ik wel in komen dat, dat, net zoals dat we een paar afleveringen geleden hadden we het over wat je doet nadat je premier bent geweest. Precies. Ja, dat en toen zeiden we ook en niks zo ex als
0: ja. een ex-premier of een ex-partijleider. <laughs> ja, dat geldt. Dat geldt natuurlijk ook voor, voor Boris Johnson. Ja. En ik denk ook dat mensen als Nigel Farage hebben niet echt een. een Zoals uh, een oud minister van Financiën van de Leperpartij, uh, Dennis Healy, ook, ook ooit zei... over Margaret Thatcher, die hebben geen hinterland. Uh, die hebben een hinterland. Die, hebben, die zijn zo gedreven door politiek dat ze geen andere interesses of belangstelling hebben. Ja. Uh, als je, zoals Margaret Thatcher, die had ook niks met literatuur of, of met andere vormen van cultuur. Die had niets met sport, begrijp je? Dan is alles, alles, alles de politiek. Maar Margaret Thatcher was gedreven ja. op een manier die Farage toch niet echt is. Ik denk dat ego meer meespeelt.
1: Hmm. Zometeen gaan we het hebben over een moderne Britse kersttraditie. Nu eerst een korte break.
0: Van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt, bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen en met supersnel en stabiel zakelijk internet. Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/slash business. Het kan ook zo. Ik ben
1: Olivier van Soft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de
0: verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.
1: Een moderne kersttraditie in het Verenigd Koninkrijk. De kerstreclame. Elk jaar gaat er minimaal één viral, zoals ze dat dan noemen. Hè? En de absolute koning van de kerstreclame de afgelopen jaren is ware warenhuis. John Lewis. Die, uh, ja, die raakt eigenlijk altijd precies de juiste snaar, de juiste balans tussen sentiment. Wel ontroerend, maar... Net niet weeg, zeg maar. Maar dit jaar zijn ze volgens jou niet de beste. Ik heb even gekeken naar de spotjes. John Lewis heeft een leuk spotje met een uh, vleesetende kerstboom... ingezongen door niemand minder dan Andrea Bocelli. Mag wat kosten dus. Klinkt ook raarder dan het is als je het kijkt. Als ik het nu zo beschrijf, <laughs> denk je, wat zeg jij? Maar um, er is een Noord-Ierse pub... en zij hebben een uh, reclame gemaakt voor welgeteld 700 pond. En volgens jou hebben zij het nog
0: beter gedaan. Absoluut. Um, ze hebben het zeker beter gedaan. Wat je zegt, je kunt de klok erop gelijk zetten. Hè. Deze tijd van het jaar komen die kerstreclames dan. En ik denk dat deze pub, Charlie's Geheten, mm -hmm. het uh, zo leuk gedaan heeft. En daarmee bedoel ik dat... Kijk, wat je ziet is... een. Um, een, een oude man die loopt door een stadje en een in, in Noord-Ierland. Uh, hij legt de bloemen op het graf. Hij komt wat mensen tegen, de meeste negeren hem. Um, dit is echt duidelijk zijn dorp. Hij komt hier vandaan, ja. hij, hij, hij kent de weg. Hij loopt een, uh, een kroeg binnen, een café binnen. Hij gaat er zitten alleen aan het tafeltje. Uh, hij krijgt, uh, het is een stamcafé, want, denk ik, want hij krijgt dan uh, wat hij altijd drinkt. En dan is er een stel, een jong stel, dat komt binnen met een hond en die hond gaat bij hem op de bank zitten... en dan begint die hond te aaien. Lang, vaak, kort, dan komt dat stel bij hem zitten. En voordat je het weet, hebben ze goed sociaal contact... en vast ja. een prachtig uh, gesprek. En um, de spreuk is dan ook... er zijn geen onbekenden hier... alleen vrienden die je nog niet ontmoet hebt. Mm. Volgens mij is dat van Yeats de, de dichter Ik geloof van Jeets. wel. Ja. En er is ook, dat ben ik alweer vergeten... maar er is ook een um, toepasselijk nummer... Ja, Muziek van, de...
1: uh, van Birdie is dat. Ik kan hem niet laten horen, want dan krijg ik een beetje gedoe met de rechter. Maar okay. het is een, uh, uh, een liedje van Bur Birdie. Ik zal een linkje in de show notes naar de, de reclame okay.
0: plaatsen. Oké. Okay. Kijk, en dat resoneert. Dat um, uh, resoneert zo'n beeld. Want kerstmis, vrede op aarde, ja dat weten we natuurlijk allemaal. En vooral nu, vrede op aarde, dat is toch uh, heel ver weg... Verder weg voelt het als uh, jaren geleden hmm. en ik denk dat het ook letterlijk ver van de meeste mensen afstaat. Ik bedoel, wat doe je met hè, Gaza en Oekraïne? Jij, ga jij onderhandelen met Hamas? Nee, nou ik ook <laughs> niet. Maar wat je, waar je wel iets aan kan doen is aan eenzaamheid. Hè. Ja. Eenzaamheid bij ouderen en dan vooral eenzaamheid bij oudere mannen. ...eenzaamheid bij ouderen alleenstaande mannen... ...weduwnaars. Ja. Dat, dat, dat speelt. En gek genoeg... ...ik moest hier aan denken, Conor... ...toen ik in een uh, café zat... In, uh, in, ...in Oosterhout, waar ik uh, vandaan kom... Uh, ...gisteren... ...en der, ik, ik was daar met... Uh, mijn, uh, ...mijn zus en nichtje... ...en ik zat daar en naast mij... ...zat een man aan een tafeltje... ...en mijn zus zei, ja, die zit hier iedere dag en zo... ...en ik dacht, ja. En hij kende ook duidelijk... ...mensen daar, mensen groeten hem... Ja. ...en af en toe maakten ze een klein praatje... maar de eenzaamheid sprong er vanaf. Dat hmm. zag je, die man zit daar... alleen de hele dag waarschijnlijk op een cappuccino... want die is eenzaam. Ja. Dus ik denk dat het daarom ook uh, resoneert natuurlijk. 60.000 likes heeft deze reclame al gehad op TikTok. Uh, miljoenen op uh, x-Twitter. En zoals je zei, hij kostte precies uh, 888 uh, euro of zo ja. om te maken. Dus uh, ja, win-win. Ja, mooi verhaal. Voor die kroeg. Ja, ja. Ja, ja,
1: absoluut. Ja, moeten we toch een keer langs misschien.
0: <laughs> Liever dan bij John Lewis langs. Ja, dat kost zoveel geld altijd. <laughs> ja.
1: Dankjewel, Lia. Ik vond het uh, fijn om weer even tegenover te zitten in het echt. Volgende week spreken we elkaar weer uh, van afstand. Een goede reis
0: terug. Dankjewel. Tot dan. Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt...